0: Parmenas Radio presenta Seguridad y Vida Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Seguridad y Vida y el tema que traemos el día de hoy, porque estamos en el mes de abril, es la declaración anual de personas físicas. Y es algo que realmente, pues, el mayor pabrón, más bien, en el padrón de contribuyentes, en el RFC, pues los que son más, así que los contribuyentes, son las personas físicas. Y el grosor, pues son sueldos y salarios, aunque no todos tienen la obligación de presentar la declaración de sueldos y salarios. ¿Ok? Primero. Punto número uno. Así que ya saben que a mí me gusta hacer como listitas. Hay que ver qué régimen somos. ¿De acuerdo? Y dependiendo de eso, hay que determinar si tenemos que presentar declaración anual. ¿Por qué yo les digo esto? Por ejemplo, sueldos y salarios, si sí hay un ingreso por ello, pero no todos los que son sueldos y salarios tienen la obligación de presentar declaración anual. Ejemplo, si no rebasas de 400 mil, no, no tienes otros ingresos diferentes a sueldos y salarios, Estuviste con tu patrón todo el año, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. La, y no tienes deducciones personales, pues no tienes la obligación de presentar declaración anual. Por el contrario, si tú rebases de 400 mil, no estuviste con tu patrón todo el año. Tuviste en el año dos o más patrones, que se me olvidó. Eh, tienes otros ingresos diferentes. Y... ¿Cómo se llama? O oh, tienes deducciones personales, pues si ya te opcional, que no rebases los 400 mil, aunque no tengas este dos o más patrones, pues vas a presentar tu declaración anual, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les digo que no todos, ¿de acuerdo? Claro, que si tú eres actividad empresarial, plataformas digitales, eh, arrendador, honorarios eh, y otros, otras actividades que contempla la ley de ISR, pues sí vas a tener que presentar tu declaración anual, ¿sí? Ahorita, ¿qué es como que lo novedoso de este año con respecto al año pasado? Que esa va a ser la primera declaración anual del régimen simplificado de confianza de personas físicas, ¿sí? Y aquí tenemos que tocar unos puntos. Ese es el primer año, repito. En consecuencia, pues a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? En este, en específico régimen simplificado de confianza, personas, personas físicas. Recordémonos que podían los que ejercieron esta opción, pues eran los que eran actividad empresarial, arrendador y servicios profesionales que no rebasaban de cuatro millones de pesos. Perdón, de tres millones y medio. Entonces se va a declarar. Y este, hay que recordar que este tipo de personas... No pueden hacer deducciones, solamente es una tasa sobre el ingreso y son los ingresos efectivamente cobrados, ¿vale? Y eso pues ya también lo va arrastrando la página del, del SAT y ya va a ser, es como un ajuste porque había... A diferencia de actividad empresaria profesional que se iban acumulando normalitos, se iba acumulando mes con mes, en este no, eran meses por separado y, y al final, pues a lo mejor te puede resultar saldo a favor y acordémonos que ellos también, si tú le prestabas el servicio a una persona moral, esa persona moral te tiene que retener o, o te retuvo en el año el 1.25%, entonces por eso se tiene que presentar esta anual. Pero acuérdense. No podemos aplicar deducciones. Así que si les sale a cargo por alguna razón, pues, pues lo van a tener que pagar porque no pueden aplicar deducciones. A diferencia de los otros, actividad empresarial normal, arrendamiento normal, eh, servicios profesionales normales, que ahí sí se pueden aplicar deducciones. Otro punto, pues hay que ver qué requisitos, bueno, qué régimen soy. Dos si tenemos la obligación de por sí de presentar pagos provisionales durante el año 2022 y por alguna cuestión se movió, metí un ingreso de más eh, no puse un ingreso así, en los regímenes que sí me permiten aplicar deducciones, pues los pagos provisionales no corresponden ahorita en la revisión que hicimos del anual y eran más o menos, no lo puedo mover el anual, se tiene que aplicar Primero en los pagos provisionales para que se jale la información. Digo, estamos a 12 de abril, nos da perfectamente tiempo para arreglar los pagos provisionales que tengamos que arreglar. Porque eso es lo primero, que si no te cuadra, pues yo no lo puedo poner el anual. Primero hay que arreglar los pagos provisionales y de ahí, pues nosotros, ya que lo jale, va a tardar unos dos, tres días, en algunos casos uno, porque con las anuales de personas morales... Este, tardaba un día en llegar, eh, digo, perdón, en cargar, a menos que pasara en fin de semana, pues era diferente. Esperemos que sea igual. Tengo que arreglar primero mis pagos provisionales para poder ya presentar mi declaración anual, si no, no lo voy a poder hacer. Solamente en aquellos regímenes que tengo la obligación de presentar pagos provisionales. ¿De acuerdo? Va. Si vamos, eso sería el 0.3. en nuestra revisión nos dimos cuenta. Que había CFDs malos, ¿sí? De deducciones, vamos a imaginar. Pues ya, y pues con todo el dolor en su corazón, pues a lo mejor va a haber cosas que yo no pueda ya cambiar. ¿Por qué? Porque eso lo debía haber cambiado en el año, ¿sí? E entonces, pues ya lo vamos a tener que dejar así. De ingresos sí los puedo admitir. Yo me estoy enfriando más a la cuestión de compras y gastos. Es más, si yo voy ahorita, vamos a imaginar que compré una computadora en, en Palacio de Hierro. lo compré con tarjeta, pero en la factura por lo que quieren y manen, es un ejemplo nada más, sale en efectivo, pues ya no me lo van a cambiar. Sí, entonces va a ser imposible. Entonces ya ese gasto es no deducible, pero me decía, pero pues es que en la realidad sí lo hice sí, con tarjeta. Pero acordémonos que hoy por hoy, en las declaraciones, eh, bueno, y el SAT se fija mucho en los FDIs. Y va a ser muy complicado, obviamente, si vas con tu proveedor de, de productos y servicios, pues, un momento lo va a cambiar, porque aparte él ya, ya declaró, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado con, con esto. sí Entonces, hay que revisar los FDIs, pero va a ser un poco complicado que no los lleguen a, a cambiar, ¿sale? Eh, otra recomendación, pues, la cuatro. Hay que procurar ya presentar declaraciones anuales ya, ¿sí? Eh, dentro, Yo nunca presento, yo no personal, yo nunca presento declaraciones en la primera semana, de abril nunca, ya es política mía, de mi despacho. Porque siempre la plataforma trae errores, dicho y hecho, ¿sí? Ya la experiencia nos dice eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita, por no eh, ejemplo, yo que soy patrón personal física, en algunos no les estaba cargando los ejércitos de nómina como deducción, siempre hay que esperar unos días, no se me aceleren, yo luego yo estaba viendo que el mero primero de abril creo que a las una de la mañana ya andaban preguntando por qué no les salía no sé qué, calmados, o sea, siempre pues hay que presentarlo antes, pero no pero si ahorita, fíjense, ahorita el 30 de abril cae domingo, entonces, en las discusiones dice que cuando la fecha límite cae en día inhábil, se prorroga para el día siguiente hábil. El día siguiente hábil, el, el día siguiente hábil eh, bueno, es 2 de mayo, porque el primero de mayo cae lunes y es inhábil. Entonces, tendríamos hasta el 2 de mayo para hacerlo. Pero siempre en la última semana, en los últimos, sobre todo en los últimos 3, 4 días, la plataforma se satura. Entonces, seguramente desde el 28, 27 de abril, 28 se va a empezar a saturar la plataforma. Entonces, de una vez presenten sus declaraciones anuales. Con calmita. Luego, yo sé que existe mala propaganda, nosotros los contadores que dicen, no, es que es bien fácil, hazlo tú mismo. No. Digo, sueldos y salarios no es nada más picar, ¿sí? Eso de picar solamente funciona, a ¿cómo se llama? Cuando eres sueldos y salarios... Con un solo patrón, nada más, de ahí en fuera no. Si tienes otras cosas, eso no funciona. Y hay que revisar que todo esté bien, no es nada más llegar y picar. ¿De acuerdo? Eh, ¿Aquí qué va a pasar? Pues hay que asesorarnos. O sea, obviamente, si es una actividad empresarial y profesional, pues debes, debes haber tenido un contador que te ayudara, porque ahorita van a surgir dudas. ¿Sí? Siempre en consulten al al experto, no es llegar a picar. ¿Sí? Eso es. Un poco complicado. Les voy a comentar. Este recientemente alguien me preguntó si, porque no, no presentó, bueno, sí presentó su declaración en el año 2021. Por alguna razón no lo pagó, ahorita lo quería pagar y lo quería hacer solito. La cosa es que no, pues, eh, pues era una persona, una, una, una amiga, un amigo. Y me dijo: pues hazle así. La cosa es que nunca pudo y dicen es que y era presentar una complementaria nada más bueno la cosa es que lo terminé haciendo yo obviamente le cobré este pero es que lo quiso hacer esa persona y pues no más no pudo entonces pues siempre hay que hacer caso aunque sea tener una complementaria de acuerdo sale pa luego puede ser que le salga no siempre sale a favor porque dicen, es que si presento mi declaración anual me sale a favor. No, no siempre, depende de los números. Nosotros usamos tarifas, bueno, el SAT, eh, bueno, la autoridad, la ley. Eh, pues es una, una tarifa progresiva de impuesto. Puedes brincar de nivel. Sobre todo en estas situaciones. No es suponer que tenemos sueldos. Tenemos honorarios, tenemos intereses y tenemos arrendamiento. Cada uno en lo individual se presentan sus declaraciones, sus impuestos. El banco en los intereses te retiene, ¿sale? El, la cuestión es el momento de juntarlo. Va a aumentar la base, ¿sí? Por separado estuvo bien hecho cada uno. El patrón te determinó lo que era el impuesto y te retuvo. Tú por arrendamiento también lo hiciste bien. El de intereses también. Eh, y ya pero al momento de juntarlo puedes brincar de nivel y es por eso que te puedes pagar impuestos, sobre todo cuando tienes varias actividades. Entonces, a veces nos enojamos, es que el contador me hizo malas cosas, es que mi patrón no no es culpa ni del patrón, ni del contador, ni nada. Así es el procedimiento. En, los, en cada mes se, se paga por separado, no se junta. Ahí sale. Luego, por ejemplo, sale mucho esto. Eh, si vendes un bien inmueble, que no sea una casa, un bien inmueble. El contador, o sea, perdón, el notario te hace una retención y pensamos que ese es pago definitivo y no, ¿sí? No es pago definitivo. Entonces, cuando se juntan con los demás ingresos, sobre todo en estos tipos de operaciones, llega a, ¿cómo se llama? A votar el impuesto. Entonces, pues simplemente no se espanten, es ese procedimiento, ¿de acuerdo? Eh, pueden eh, si sale saldo a favor con la pura contra, siempre que no rebase de 10 mil pesos con la pura contraseña pueden pueden presentar la declaración pero si rebasa de 10 mil pesos pues obviamente les va a pedir firma electrónica y aquí viene una cuestión revisen que las firmas electrónicas estén vigentes si no pues todavía tenemos ahorita lo que ha estado pasando es que por lo regular tarda una semana en darte la cita para una firma electrónica. Ahorita, o sea, imagínense, 12 de abril, pues nos va a tardar. Porque no hay citas, así tienes que formarte en la fila virtual para ya poder eh, darte una cita. Entonces, vean si sus firmas electrónicas están vigentes. Si están a punto de vencer, porque muchísimas, muchísimas de las firmas vencen en abril. Por los años pasados de que siempre nos mandaban, y es más cuando eran presenciales, bueno, Siempre fueron en abril. Entonces, muchas se vencen ahorita. Muchas. Si todavía, vamos a suponer, revísale. Cuando se vence. Por lo regular en, el, en la firma electrónica, en ese archivo, ahí dice cuándo se hizo. Se vence mañana. Todavía lo puedes hacer ahorita. Mientras sea este antes de la hora y de la fecha, lo puedes renovar vía internet. sino pues ya va a tener que hacerse presencial. Entonces, revisan que sus firmas electrónicas estén correctas. Luego, la... Si van a presentar dedu con deducciones personales, el aplicativo ya lo trae cargado. Obviamente porque todo eso en un CFDI ya todo lo trae percargado, todo, 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 todo. Y ahí, pues, eh, si son gasto, pues, sobre gastos médicos, dentales, hospitalarios, psicólogo y nutriólogo, están en efectivo, pues no los va a traer percargado. Oye, ¿lo puedo cargar? Pues sí, pero no van a ser deducibles porque uno de los requisitos es que sean pagados con cheque tarjeta o transferencia. ¿sale? Acordémonos que en deducciones personales hay el tope de las 5 más elevado el año o el 15% de los ingresos, el que resulte menor. Entonces, pues puedes traer 200 mil pesos de deducciones, pero no te los van a tomar todos. Entonces, también hay que ver esto. Y algo que deben tener cuidado. Resulta que ahorita en intereses reales, sobre, en créditos Infonavit sobre todo, Van a ver sus constancias y van a decir, intereses nominales tanto, intereses pagados tantos, y la y dice intereses reales cero. ¿Por qué? Porque lo que se deduce son los intereses reales. Y aquí resulta que la inflación, en la tasa de inflación fue mayor al interés nominal. Vamos a imaginar, 100 mil pesos de capital por el 6% te da 6 mil pesos. 100.000 mil de capital, bueno, de lo que debes, de la deuda, por el 8%, que fue a prox de lo de la inflación, te da 8 mil, 6 mil menos 8 mil, fue mayor la inflación al interés, entonces va a salir cero. En consecuencia, pues van a tener, hay algo que este, ¿cómo se llama? No se enojen, no es culpa del contador, porque la verdad yo he visto mucho que... Qué pobre contador, ¿no? O sea, eso es que es tu culpa, porque ahora sí lo no tengo. Es así ese procedimiento. La inflación pasó a afectar esto. Luego, no es que nos devuelvan las deducciones. Las deducciones, o sea, si yo gasté o pagué de mi casa 50 mil pesos de, en, en el pago, no me, da, no me van a devolver el pago, no me van a devolver el interés, ¿sí? Tampoco me van a devolver todo el impuesto. Lo que pasa es que al meter las deducciones, sí, sí tienes, te baja la base, pero eso no corresponde a que sea el ingreso. Les digo porque muchos tienen esa idea, ¿no? Que nos a devolver todo lo que gastamos en de deducciones. Eso no es correcto. Te baja la base y obviamente cumpliendo con los, con los requisitos, ¿vale? Entonces hay que tener ahí, ahí cuidado, ¿de acuerdo? Entonces no... En igual intereses reales va a haber una disminución enorme por la cuestión de la inflación, ¿de acuerdo? Va. Luego, ya les dije lo de lo de la firma electrónica, eh, lo de las deducciones personales, ¿sí? Va a haber cuestiones que este. Por ejemplo, en la actividad empresarial y profesional no trae cargado lo, los retenedores. Entonces, aunque debería, porque todo está en el CFDI. Entonces, eso sí hay que irlo capturando. ¿Vale? Bueno, ustedes... Ah, otra, otra que se me olvidaba. Hay algo que son los datos informativos y que muchos no los llenan. Sí, y eso es bien importante. Porque si tú no los llenas, es una obligación hacerlo. ¿Cuándo, eh, se pueden considerar ingresos, eh, que paguen impuestos? ¿Cuáles son esos? Cuando haya donativos, préstamos, herencias, que en lo individual o en su conjunto rebasen en 600 mil pesos en el año. Tenemos la obligación de informar. Es informar, no va a pagar impuesto. El declarar no implica el pago del impuesto. Es un dato informativo. Es decir, si yo... Vamos a imaginar, y eso incluye tarjetas de crédito. O ven que luego en la SAP del banco te dice, oye, contrata un préstamo al consumo, y ahí le damos clic, sí. Este, Siempre es bueno presentar, aunque no rebasen 600 mil, ahí dicen un cuadrito, presentar, oye, gasté un crédito hipotecario, dos millones de pesos lo tengo que informar, para que el SAP sepa de dónde sacaste dos millones para adquirir una casa, porque el notario ya dijo que tienes una casa. ¿De acuerdo? Va, lo, eso sería un préstamo, tarjetas de crédito, todo. Dices si que no rebasan, no, pero recibiste un donativo, puede ser donativo de un papá, de una mamá, eh, que no paguen porque esos son los exentos de impuestos. pero sí lo tienes que informar, tienes que informar que, el, que recibiste un donativo, ¿sale? Una herencia también, porque de repente viste incrementado tu patrimonio, y ahí te lo heredaron. Por ejemplo, en el testamento eso no le informan al SAT, ¿no? Ni de repente tienes inmuebles. Eso sí lo informan, pero de repente dice que un edificio de departamento ya es tuyo. ¿Cómo lo sacaste? No. Entonces, eso hay que informar al SAT, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí hay que, que hacerlo, ¿sale? No hay que, ¿cómo se llama? Dejar pasar por alto que no tengo que presentar datos informativos. Vendí una casa habitación. La casa habitación está exenta hasta 700 mil ludes. Pero sí hay que informarlo, hay que informar que vendimos la casa habitación. Porque seguramente o pagué una deuda con eso o agarré eso de enganche para adquirir otro inmueble. Entonces el SAT siempre así, oye, ¿de dónde sacas dinero? Ah, es que lo vendí. Ok, pero infórmame. Que si no, yo voy a pensar que son ingresos que caen en discrepancia fiscal y te voy a cobrar impuesto por algo que no debería, pero como tú tuviste la culpa de no declarármelo, pues, obviamente, ¿sí? Ok, a ver, yo sé, el aplicativo es muy bueno. Bueno, trae muchas cosas precargadas. Hay que revisarlos, que ahí entra la labor del contador, que lo tiene que revisar, para eso le estoy pagando. No es nada más darle clic, 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 clic. Y otra cosa que a mí me preocupa mucho, sobre todo, es que yo he visto en grupos, en otros grupos, no de contadores, obviamente, en grupos donde venden cosas, esos microempresarios, este, no sé, cosas que venden, no son grupos de contadores, son grupos donde venden y compran cosas, que ofrecen sus servicios. Y de repente hay personitas, yo digo, digo, a lo mejor peco de malpensada, pero dan de cuenta, que alguien dice, te hago la declaración por 30 pesos. Otro te dice, igual 30, 40 pesos. Es la misma publicación, pero cambia el nombre de la persona que le está ofreciendo el servicio. Entonces, o sea, la verdad, ni la luz ni el internet que yo pago, te hace, o sea, 30 pesos, pues, la verdad no. Bueno, ok, a lo mejor sí puede haber personas, ¿no? Pero, 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 y ahí mismo dice, no soy contador, pero yo te lo hago. Y te cobran 30 pesos, es más, yo vi que una está gratis, yo te lo hago porque soy bien buena onda y me chocan los contadores por careros, entonces yo quiero ayudar a la comunidad y te cobro, no te cobro, nada más mándame tu contraseña y todo eso, y tú. Por el tipo de publicaciones y lo muy parecido de, public de la redacción y nada más cambia el nombre, hace suponer, suponer, es una suposición, ¿eh? que tal vez quieren tus datos para hacer mal uso de ellos. Ya después, pues, no sé, te pueden, es más, solicitar el saldo a favor tuyo, ¿sí? Eh, y ponerle su nombre, lo que quieran, ¿no? o sea, o de repente ya ha timbrado, no lo sé. Pero es que a mí me causa sospechar porque se parece mucho a la redacción, nada más cambia que en vez de ayer lo publicó María López, y hoy lo publica Juan Pérez, ya se si andan en los grupos, ya ha habido muchos de esos, muchísimos, muchos. Porque eso nos a, a, hemos visto de, de amigos contadores que a su vez lo han visto en otros grupos. Entonces tengan cuidado. O sea, yo sé que pues, le, hay que cuidar la economía, que no hay gastar, pero más vale invertirle al contador, porque lo va a hacer bien. Y aparte, pues nada más queda ahí, porque los contadores tenemos ética. O sea, si nos manda, obviamente nos tienen que dar las, tener el acceso. Y no mandar así, nomás, así, porque sí. ¿De acuerdo? Porque pueden hacer mal uso de los datos. Y ahí, ellos utilizan, al menos son sinceros, no somos contadores, pues yo lo puedo hacer. Sí, es bien fácil. Sí, tal vez en suelos y salarios con un patrón, sí, pero de ahí afuera no. ¿De acuerdo? Entonces tengan cuidado, por favor. Pues bueno, los invito a, este, a que sigan escuchando Parmenas Radio, obviamente este programa y los demás programas que, te, que tiene Parmenas Radio. Y nos vemos en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Bye. Radio presentó Seguridad y Vida.